0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثالث عشر ثلاثه مفاتيح لزياده السرعه منذ سنوات قليله مضت دعينا انا وبيبا ان نتكلم في مؤتمر في سمرسيد جنوب غرب انجلترا كان ينبغي ان تستغرق الرحله من لندن حوالي ثلاث ساعات لكن كان يوما حارا بحق وكانت امامنا عربه محمله بالقش وقد اشتعلت فيها النيران، وسقطت عنها حمولتها بعرض الطريق السريع، والذي انصهرت طبقة الأسفلت التي عليه نتيجة لهذا. علقنا في الطريق ونحن شبه متوقفين لخمس ساعات، ثم تنفسنا الصعداء عندما حان في النهاية وقت الإسراع. هناك أوقات في حياتنا الشخصية، وفي حياة الكنيسة والخدمة، عندما نشعر أننا قد أصابنا عطل. وغير قادرين على التحرك لاي مكان. وفي اوقات اخرى تبدا بوادر انفتاح في الظهور، ويكون هذا هو وقت الاسراع. يبدو ان سائقي سباقات الفورمولا 1 يجب ان يكونوا لائقين بصوره استثنائيه، واقوياء جسديا، بسبب القوه المبذوله على اجسادهم اثناء السباق. في قراءاتنا اليوم سنرى ثلاثه مفاتيح لزياده السرعه. بصورة مثيرة وتبعث على التحدي
1: المزمور التاسع من العدد واحد إلى العدد ستة أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك أفرح وأبتهج بك أرنم لسمك أيها العلي عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك لأنك أقمت حقي ودعوايا جلست على الكرسي قاضيا عادلاً انتهرت الأمم، أهلكت شريرة، محوت اسمهم إلى الدهر والأبدي العدو تم خرابه إلى الأبدي وهدمت مدناً باد ذكره نفسه توقع
0: المعارضة والمقاومة، قد يؤدي الإسراع إلى معارضة متزايدة كلما على سجلك الشخصي كلما أمكنك توقع المزيد من النقد واجه شعب الله دائماً المعارضة واجه داود أعداء كثيرين المعارضة والعداوة مؤلمين وفي غاية الصعوبة لكنك تمتلك وعد المسيح أنك ستغلب في النهاية ونرى لمحة مسبقة في هذا المزمور اليوم يسبح داود الله لأجل النصرة أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك أفرح وأبتهج بك ارنم لاسمك ايها العلي عند رجوع اعدائي الى خلف اننا نعيش كلنا في عالم عدائي وقد حذر يسوع لا تظنوا اني جئت لالقي سلاما على الارض يسوع يقول لا تتفاجاوا من المعارضه كونوا صانعي السلام لقد دعيت لكسر دائره الانتقام ومع هذا يمكن ان تاتي المعارضه حتى من اولئك المقربين منك جدا يواجه الملايين من اتباع يسوع حول العالم اضطهادا ماديا وجسديا اليوم ببساطه بسبب ما يؤمنون به ويواجه البعض معارضه وقهرا وتمييزا من الحكومات على المستوى الوطني او المحلي ربما لا تواجه معارضه مثل هذه في حياتك لكن ينبغي ان تتوقع شيئا من المعارضه سواء عن طريق وسائل اعلاميه عدائيه أو من الأصدقاء والعائلة الذين لا يفهمون إيمانك أو من زملاء العمل الذين لا يتفقون مع مثلك ودوافعك يا رب سأسبحك في وجه المعارضة بكل قلبي سأخبر بكل عجائبك سأفرح وأبتهك بك
1: متى الأصحاح العاشر من العدد 32 إلى العدد 42؟ فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيتي. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل برا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره متى الأصحاح الحادي عشر من العدد واحد إلى العدد خمسة عشر ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال الْمَسِيحِ ارسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الاتي ام ننتظر اخر فاجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبر يوحنا بما تسمعان وتنظران العمى يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر في وبينما ذهب هذان أبتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ نبياً. نعم، أقول لكم، وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمداني ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ومن أيام يوحنا المعمداني إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع تقبل التضحية بسرور
0: يدعو يسوع تلاميذه ليكونوا مستعدين للتضحية بكل شيء لأجل خاطره من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ينبغي أن يفوق حبك ليسوع أي حب لديك لأقرب الناس إليك ويستمر يسوع ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها ربما يكون هذا ما يعنيه بولس الرسول عندما يحثنا قدموا أكسادكم ذبيحة حية هذه هي الطريقة التي تكتشف بها مشيئة الله لحياتك إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ان اردت ان يستخدمك الله اكثر ان اردت ان تسرع فينبغي ان تقبل هذا النوع من التضحيه بكل سرور لا شيء تعمله في خدمه يسوع ويضيع باء يقول يسوع ومن سقى احد هؤلاء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره كان مارتن اسقفا لمدينه تورز بفرنسا في عام ثلاثمائة وواحد وسبعون ميلاديا وفي ليلة شديدة البرودة وإذ كان يمتطي جوادا مر على شحاذ ترجل مارتن من على جواده ومزق رداءه إلى اثنين وأعطى نصفه للشحاذ في تلك الليلة حلم مارتن حلما رأى فيه يسوع مرتديا الرداء الممزق إلى نصفين على كتفيه وعندما سئل من أين أتى به أجاب يسوع خادمي مارتن أعطاه لي في القرينه المباشرة في إنجيل متى، ربما تعني كلمة التضحية التي يشير يسوع إليها ببساطة ربط هوية الشخص به وبالتالي ينال مثل ما نال يسوع في عالم عدائي حيث يقول فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السماوات يمكن أن يؤدي الاعتراف بيسوع إلى المقاومة والصعوبات بالنسبة للكثيرين من التلاميذ الأوائل كان هذا يعني حرفياً أن يأخذوا صليبه ويتبعوني حتى إلى الموت بالنسبة لنا ربما تكون التكلفه مختلفه ولكننا مدعوون لنفس الالتزام الشديد بيسوع ساعدني يا رب لاتقبل التضحيه بسرور ساعدني لاكون مستعدا لان احمل صليبي واتبعك ساعدني لان اكون مستعدا ان ترتبط هويتي بك والا استحي بان اعترف بك مهما كانت الظروف اليوم اقدم لك جسدي ذبيحة حية
1: التكوين الأصحاح السابع والعشرون وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عينه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني فقال له هأنذا فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيداً واصنع لي أطعمة كما أحب، وإتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدًا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو وأخاك قائلا: إتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لرفقة أمه هو ذعيس أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني. اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه. فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر. وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديا المعزة. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي فقال هأنذا من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم جلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني فقال إن الرَّبَّ الهك قد يسر لي فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو فقال أنا هو فقال قدم لي لأكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابنيك رائحة حقل قد باركه الرب فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بني أمك ليكن لعنك ملعونين ومباركوك مباركين وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو وأخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضًا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه: "ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك". فقال له إسحاق أبوه: "من أنت؟" فقال: "أنا ابنك بكرك عيسو". فارتعد إسحاق ارتعادا عظيمًا جدًا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء، وباركته. نعم، ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين. أخذ بكوريتي. وهو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما أبقيت لي بركة فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخواته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر فماذا أصنع إليك يا ابني فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي ورفع عيسو صوته وبكى فأجاب إسحاق أبوه وقال له هوذا بلا دسم الأرض يكون مستنك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه وقال عيسو في قلبه قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي فأخبرت رفقة بكلام عيسو وأبنها الأكبر. فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك. فالآن يا ابني اسمع لقولي، وقم اهرب إلى أخي لابان إلى حاران، وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك. حتى يرتد غضب أخيك عنك، وينسى ما صنعت به. ثم أرسل فآخذك من هناك. لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد؟ وقالت رفقة لإسحاق. مللت حياتي من أجل بنات حثة. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي حياة؟ (التكوين الأصحاح الثامن والعشرون) فدعا إسحاق يعقوب وباركه، وأوصاه وقال له: "لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. قم اذهب إلى فدان أراما إلى بيت بتو إلى أبي أمك" وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك والله القدير يباركك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرامة إلى لابان بن إلى الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرامة ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ بارك هو وأوصاه قائلا: "لا تأخذ زوجة من بنات كنعان". وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرامة. رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أختن بايوتا زوجة له على نسائه فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت واخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما واذا سلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وهأ أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلى بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودع اسم ذلك المكان بيت إيلا ولكن اسم المدينة أولا كان لوزا ونذر يعقوب نذرا قائلاً، إن كان الله معي، وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبسة، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك
0: تمتع بالتحدي إن أردنا أن نرى تصارعاً في تقدم ملكوت الله يقول يسوع إن هذا سيلزمه أشخاص أقوياء ونشطاء تستخدم بعض الترجمات كلمة عنيف بدلاً من قوي ولكن يفضل معظم المفسرين هذه الترجمة والتفسير الإيجابي هؤلاء هم الناس الذين لا تقصيهم لا المعارضة ولا الحاجة للتضحية من متابعة المسير في الواقع إنهم يتمتعون بالتحدي بينما ننظر إلى الوراء على تاريخ الكنيسة نجد الكثير من النماذج رجال ونساء يلهموننا بحياتهم المليئة بالشغف والإثارة والمبادرة لقد اعتادوا أن يغيروا العالم عبر كل التاريخ كان ملكوت السماوات يتقدم بينما يتمسك به أشخاص أقوياء مملوئين بالروح القدس يقول يسوع ومن ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه سياق هذا الكلام هو ان يوحنا المعمدان وهو في السجن سال ان كان يسوع هو من تم التنبؤ عنه في الواقع يجيب يسوع بقوله انظر الى الدليل العدد الرابع والخامس ويمضي يسوع ليقول ان يوحنا المعمدان كان اعظم شخص عاش قبل يسوع وكنيسته كان يوحنا المعمدان اخر انبياء العهد القديم ونحن نرى الكثير من النماذج في العهد القديم عن الرجال والنساء الاقوياء المذكورين في العدد الثاني عشر كان يعقوب رجلا قويا فيما بعد سنقرا عن كيف كان قويا بصوره حسنه مصرا على اختبار بركه الله لكن في هذه الفقرة نرى كيف قادته طبيعته القوية لتصرف خاطئ. لقد كان مصرا تماما على نوال بركة أبيه، فقد عرف مدى أهميتها، فانتهى به الحال أن استخدم الخديعة لكي يحصل عليها. كانت رفقة أم يعقوب امرأة قوية أيضا، لم تظهر تفضيلها ليعقوب فحسب. لكنها كانت متورطة هي الأخرى في المؤامرة التي صنعها لخداع إسحاق النتيجة النهائية هي نزاع عائلي مذهل استمرت نتائجه لقرون إنها قصة ليست بتهذيبية إلى حد ما حتى أننا نخرج منها متسائلين ماذا نستفيد منها؟ لا شك أنها لا تقدم نفسها كنموذج جيد ينبغي اتباعه برغم كل شيء تستمر خطط وأهداف الله في التتميم تستمر وعوده لإبراهيم ونسله ويتم تمريرها ليعقوب تماما كما وعد الله قبل ولادة الأخوين لو كان كل شخص قد عمل بشفافية وبشرف لتجنبنا الكثير من الحزن ووجع القلب تقريبا كل ما يخص هذه القصص وهؤلاء الناس معيب ومع هذا لا زال الله ينجح في العمل من خلالهم وأنا أجد هذا أمرا مريحا جدا أن أعرف أن إلها كاملا يمكنه أن يستخدم أشخاص ناقصين. بارك الله يعقوب وأعطاه أبوه إسحاق بركته وفيما بعد تكلم الله مع يعقوب في حلم وفي الحلم يرى سلما تصل من الأرض إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليها هناك طريق مفتوح بين السماء والأرض لأجلنا أجمعين ويغبره الله يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب يستخدم الله هؤلاء الرجال والنساء الأقوياء إبراهيم وساره إسحاق ورفقة يعقوب ورحيل ولكن يقول يسوع أنه لم يكن أحد منهم عظيما كيوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان ليس عظيما مثل أصغر أتباع يسوع في أيام ملكوت السماوات، وهذا يشملك أنت. أشكرك يا رب، لأنك معي وتحفظني أينما أذهب، ساعدني لكي أكون ضمن أولئك الناس الأقوياء. متمتعاً بإنتعاش وإثارة وتحدي حياة أقضيها في اتباع يسوع لا تفيد الخديعة ولا الأكاذيب وحدة الأسرة